0: KBS 라디오 방정환 탄생기념 특집 3부장 어린이날 제정 100년 아동문학가 방정환을 만나다 제2부 칠칠단의 비밀 첫 번째
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오에서 방정환 선생의 탄생을 기념해 아동문학가 방정환을 만나는 특집 3부작을 보내드리고 있습니다. 방정환 선생은 1899년 11월 9일에 태어나 1931년 7월 23일 사망하셨죠. 1922년 어린이날을 제정했고 이듬해인 1923년에는 우리나라 최초의 아동잡지 어린이를 창간했습니다. 오늘과 다음 주 2주 연속 만나보실 작품은 한국 최초의 탐정 추리소설이라고 할수 있는 77단의 비밀입니다. 춘천교육대학 존수 교수입니다. 77단의
2: 비밀이야말로 이 아동문학 창작자로서 작가로서의 면모를 정말 잘 보여주는 대표작이라고 생각해요. 지금 어린이뿐만 아니라 어른들이 읽어도 굉장히 극적인 전개와 추리 탐정물로서의 특징들이 아주 잘 살아 있어서 100년의 시간을 넘었지만 지금도 굉장히 좋아할 수 있는 작품이라고 생각합니다. 어린이 탐정 소설로도 정말 첫 번째 자리에 놓여요. 한국 아동문학사에서도 첫 번째 자리 당연히 한국 창작탐정소설사 추리소설사에서도 굉장히 중요한 문학사적 의의를 가지고 있습니다. 문제를 해결할 때 어린이들이 한마음이 돼서 문제를 해결한다는 것 우리가 힘은 약하지만 지금은 나라도 뺏기고 그랬지만 이 어린이들이 함께 협력하면서 문제를 해결한다면 어떤 큰 문제들도 다 해결할 수 있다. 이제 그런 것이 밑바닥에 깔려있는 중요한 정신이 아닐까 이런 생각을 합니다.
1: 네, KBS 라디오 방정환 탄생 기념 특집 3부작, 어린이날 재정 100년, 아동문학가 방정환을 만나다 제 2부, 방정환 작가의 77단의 비밀, 그첫 번째 편, 만나보겠습니다. 77단의 비밀. 강정환 국마단의 온우이꽃 여러가지 꽃들이 만발하여서 온장한 사람이 꽃에 취할 때였습니다 서울 명동 진곡역위에는 며칠 전에 새로운 국마단의 재주가 서울 왔다간 국마단 중에서 제일 재밌고 제일 신기하다 하여 동물원 구경보다 더 많은 사람이 낮과 밤으로 그칠 사이 없이 밀려들어서 들어가지 못하고 도로 돌아가는 이가 더 많을 지경이었습니다. 이 공마단의 주인은 일본 사람 내외이고 제주 부리는 사람도 모두 일본 사람인데 그 중에 중국 사람 내외가 한패 끼어 있을 뿐이었습니다. 이 공마단은 일본과 중국으로 돌아다니면서 돈벌이를 하다가 조선에 와서 제주를 부리기는 이번이 처음이므로 서울 사람들에게는 참말로 신기하고 재미있는 재주가 많이 있었습니다.
3: 국마단에서 사자나 중국 사람보다도 더 구경꾼의 마음을 끄는 것은 열대여섯살 먹은 소년과 열서너살 되어 보이는 예쁜 소녀였습니다. 그 소년과 소녀가 함께 나와 까마득하게 높이 매달린 두 개의 그네 위에 올라가서 원숭이 같이 제주를 부리다가 공중을 후루룩 날아서 이 그네 저 그네로 옮겨뛰는 제주야말로 수천명 구경꾼의 가슴을 떨게 하는 귀신 같은 제주였습니다.
0: 까딱
3: 잘못하면 그 높은 그네에서 떨어져 측사하고야 말 것입니다 그러나 실수 없이 날렵하게 다른 쪽 그네로 옮겨 매달려서 새로운 제주를 피울 때 구경꾼들은 기뻐 날 뛰면서 함성과 손뼉 소리를 퍼부었습니다 온누이 같은 예쁜 소년과 소녀의 제주 소문은 가는 곳마다 퍼져서 아침부터 저녁때까지 구경꾼들이 밀물같이 몰려왔습니다 하루에도 몇천 명 손님에게 칭찬을 받고 모든 사람에게 귀여을 받는 이들 소년과 소녀 가는 곳마다 몇만 명 시민이 자기네의 제주를 바라보고 모여들 것만 그들은 더할 수 없이 외로웠습니다. 소년은 1 6 살이고 소년은 1 4 살이었습니다. 그두 사람에게는 부모 친척도 없고 고향도 없었습니다. 아버지, 어머니 이름도 몰랐습니다. 자기 고향이 어딘지도 알지 못하고 아주 어릴 때부터 공마단 단장 부부를 아저씨, 아주머니 하고 부르면서 하루에도 몇 번씩 피가 흐르게 두들겨 맞으면서 여러 가지 재주를 배웠습니다
0: 오늘도 고생했다 네 우리가 친오누이가 아니라도 좋아 이 넓은 세상에 부모도 형제도 없으니 우리 두 사람이나 친오빠같이 친누이같이 믿고 지내자.
4: 네. 그래도 엄마 손잡고 구경하러 온 아이들 보면, 아닙니다. 두 아이는
3: 밤마다 울면서 이렇게 맹세하며 지낼 뿐이었습니다.
0: 이상한 노인
3: 조선의 봄, 더구나 경성의 봄은 아름다웠습니다. 박남산 망원리의 복사꽃, 장충단의 개나리, 서강 건너와 청량리의 수양버대 보는 곳마다 좋다고 공마단 사람들은 틈날 때마다 떼를 지어 돌아다녔습니다. 그러나 이 공마단의 왕이라 해도 좋을 두 아이는 오늘도 아침밥을 먹고 공마단 빈자리에 심심히 앉아있었습니다. 빈집마당에서 낮잠 자는 강아지같이 쓸쓸하게 심심하게 있을 때 이상한 조선노인 한 분이 공마단 천막안으로 들어왔습니다. 저, 여기... 머리는 반이나 희끗희끗하고 옷은 몹시 초라하였습니다 노인이 어슬어슬 들어오는 것을 보고는 심부름하는 사람이 일렀습니다
0: 아직 구경할 것도 없어요 이따가 점심 잡수고 오세요 아 이제 공마단 구경하면서 낯익은 애들을 본것 같아서요 어 저기 있네 아, 얘들아 너희는 조선아이들 아니냐? 어... 어... 아, 너희들한테 할 말이 있어서 찾아왔다. 내말못 알아듣겠니? 통역사 선생 와서 통역 좀 해주시오.
3: 무슨 말인지 몰라서 눈만 깜빡깜빡하다가 소년이 조선사람인 심부름꾼을 불러서 노인의 말을 일본말로 통역하여 달라 하였습니다. 그리하여 노인과 소년은 이야기를 시작하였습니다.
0: 네가 혹시 조선사람 아니냐? 아 모르겠습니다 어르신 어려서부터 부모도 모르고 고향도 모르고 공마단에서만 자랐으니까요 나라도 어딘지 모릅니다 그럼 분명하다 너희는 분명히 조선 사람이야 네 나이가 금년에 몇 살이냐? 열여섯 살이냐 열일곱 살이냐? 저는... 16살입니다 옳지 16살 그럼 정말 분명하다 네가 분명히 상호다 상호야 저 그럼 저 애는 금년 14살이 아니냐
4: 저 14살 맞습니다
0: 네이 애는 14살입니다 오, 옳다 오라, 순자다 순자야 내희 네 남매를 한꺼번에 만날 줄은 몰랐다. 오누이요? 저희들이 친오누이입니까? 노인께서는 누구십니까? 오냐, 이야기하마. 너희는 내 누이의 아들과 딸이다. 나는 너희 외삼촌이고.
4: 왜 삼촌 어,
0: 그런데 네가 네 살이 되고 저 애가 두 살이 되었을 적에 너희 부모가 서울서 너희 남매를 잃어버렸단다 그때 나는 시골서 살았는데 편지로 그 소식을 듣고 곧바로 서울로 올라와서 너희 부모와 같이 너희를 찾느라고 애를 썼는데 찾을 수가 있어야지 그래서요 그래서 어찌 됐습니까 영영 찾지를 못하자 너희 어머니는 그만 화병이 나서 이내 돌아가시고, 너희 아버지는 화김에 그냥,
5: 에? 가, 가 누구시오? 에? 아, 저, 그, 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 저, 그, 저, 그, 어, 당신 누구야? 아유, 나가!
0: 아유, 왜, 왜 이러시오? 라유왜 아, 이러시오? 아유, 물어볼 게
3: 있어서 왔어! 단장은 소리를 지르면서 노인의 등을 밀어 천막 밖으로 내쫓고는 다시 들어오자마자 채찍으로 말 갈기듯 소년을 후려 갈겼습니다.
5: 야놈의 자식, 왜 여기 나와 있어? 넌 방에서 한 발자국도 나오지 말랬잖아. 으이! 오늘 당장 문 닫는다. 구경 나갔던 음, 사람들 제다 불러들여서 천막부터 허라. 아사. 아, 저
0: 단장님. 음. 경성에선 앞으로 열흘이나 더 공연한다 하지 않았습니까?
5: 근데 왜... 시끄럽다! 아... 당장 철수한다! 뭐해? 빨리 천막 헐지 않고!
3: 단장의 명령으로 공마단은 그날로 문을 닫아버리고 천막을 헐어해치기 시작하였습니다. 경성에서 앞으로도 열흘이나 더 공연할 예정이었건만 웬일인지 불씨의 문을 닫고 부랴부랴 짐을 꾸려서 한시라도 빨리 경성을 떠나 중국으로 간다는 명령이었습니다.
0: 새로운 걱정과 소름
3: 자신들이 어느 나라 사람인지도 모르고 자란 공마단의 불쌍한 소년과 소년은 16살이 되고 14살이 되는 봄에 조선으로 왔다가 이상한 노인을 만난 것입니다.
0: 너희는 조선 사람이다. 너희 두 사람은 친오라비, 친누이다.
3: 이어 부모 소식을 들으려 하는데 무서운 공마단 단장 부부에게 들켜 다시는 노인과 만날 수 없게 되어버렸습니다. 자신들의 불행한 처지를 생각할수록 가슴이 저려왔습니다. 얼마나 몹시 얻어맞았던지 소년의 몸은 채찍 자국으로 빨갛게 부어올라 구렁이가 칭칭 감긴 것 같았습니다. 소년은 휘어잡혀 휘둘린 머리가 칼로 점여놓은 것 같이 아프고 온몸에 꼬집혀 뜯긴 자리가 시퍼렇게 멍이 들었습니다. 그러나 몸이 아픈 것은 참을만 했습니다. 조선을 떠나기 전에 다시 한번 외삼촌이라는 노인을 잠깐만이라도 만났으면 하는 것이 소년과 소녀의 유일한 소원이었습니다. 아,
0: 자기 나라 찾고 부모 찾고 그게 우리들 평생 소원인데.
4: 조선에 와서 뜻밖의 외삼촌을 만나 부모님 소식을 듣기는 했는데 온전히 듣지 못하고 듣다가 말다니 안타깝습니다.
0: 그 노인 말이 사실이라면 우린 조선사람이고 진온우이다 너희 어머니는 그만 화병이 나서 이내 돌아가시고 너희 아버지는 화김에 그냥...
4: 어머니는 돌아가셨다 그랬고 아버지는 어찌 되셨을까요? 돌아가셨을까요? 살아계실까요?
0: 아, 너희네 말을 끝까지
4: 듣지 못한 게아니돼 외삼촌을 다시 만나기 전에는 아무것도 알 수가 없잖아요.
0: 그래서 무슨 수를 쓰더라도 너희는꼭 만나야 되는데.
3: 그러나 단장은 내일 아침 이곳을 떠난다고 부랴부랴 천막을 허물고 짐을 꾸리라고 하였습니다. 무슨 수로 넓은 서울 천지에서 그 외삼촌이라는 노인을 밤사이에 만날 수가 있겠습니까 날은 벌써 어두워 가는데 이 밤만 지나면 내일 아침에는 처음 보는 고향을 떠나 정처 없이 끌려가게 되었습니다 두 아이의 가슴은 바위에 짓눌린 것처럼 무거웠습니다
0: 어두운 밤에
3: 밤, 깊은 밤 개도 자고 한길도 자고 전등까지 지붕까지 잠자는 깊디 깊은 밤 세상은 무덤 속같이 고요한데 여관 뒷겹 변소 옆 오동나무 밑에서 무언지 가끔 가끔 꾸물꾸물 움직이는 것이 있었습니다. 날이 흐렸는지 별 하나 보이지 않는 캄캄한 밤. 우중충한 어둠 속에서 이따금 꾸물거리는 이상한 그림자. 그것은 이 밤에 담을 뛰어넘어 도망하려고 방을 빠져나온 용기 있는 소년 상우였습니다
0: 단장 부부의 행동을 보면
5: 당신 누구야? 나가! 나가라고! 넌 방에서 한 발자국도 나오지 말랬잖아!
0: 무슨 곡절인지는 몰라도 어쨌든 누이 동생과 내가 조선사람을 만나면 안 되나 봐 이대로 공마단에 끼어 있다가는 무슨 큰일을 당하고 말 거야 이 밤만 지나면 중국으로 간다니 조선하고 영영 이별하기 전에 꼭 도망을 가야 돼.
3: 당장이라도 누가 쫓아 나오는 듯해서 상우의 몸은 바르르 떨렸습니다. 그러나 웬일인지 상우는 담을 얼른 넘어가지 않고 꾸물꾸물하고만서 있었습니다.
0: <웃음> 아, 근데 얘가 왜 아직까지 안 나오는 거야? 아까 낮에 아직... 모두 잠들면 변소 뒤로 나오라고 했으니 잠이 들었을 리 없는데 아, 들기기 전에 얼른 나와야 할텐데 어, 발소리다 순잠 맞겠지? 어, 발소리가 아닌가 이 시간에 변소 뒤로 올 사람은 순자밖에 없어 여기다 이리와 자 어서 가자
3: 순자인 줄 알고 상호가 손을 내밀어 붙든 사람은 순자가 아니었습니다 천만 뜻밖에도 그 사람은 단장의 마누라였습니다. 깜짝 놀란 상우가 소리칠 때 단장의 마누라는 놓치지 않으려고 상우의 몸에 독사같이 휘감겼습니다. 그리고 안쪽을 향하여 소리를 지르려 하였습니다. 상우는뒷일를 헤아려 볼 사이도 없이 급히 오른손으로 단장 마누라의 입을 틀어막았습니다. 나이는 어려도 단련한 몸이라 여자 한 사람쯤은 쉽게 당낼 수 있었습니다.
0: 뭐 소리야, 누구야? 단장이잖아. 여기 있다가
3: 난 되겠다.
4: 네. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 상우는 소리치면서 단장의 마누라를 와락 밀어서 쫓아 나오는 사람에게로 던졌습니다. 그 사람은 벼랑간에 부딪혀 온 방해물을 받아 안고 쓰러졌습니다. 그 틈에 선뜻 상우는 그네에서 그네로 건너뛰던 공마단 솜씨로 제비가 지나라서 얼른 뒷담을 넘었습니다. 벌써 상우는 어디로 갔는지 그림자도 없었습니다. 여관아는 발칵 뒤집혔습니다.
4: 어이,
5: 뭐 <웃음> 어디로 도망갈 약속이었느냐? 바로 대라니까 다들 뭐해 빨리 찾지 않고
3: 단장 부부는 순자를 때리면서 다달를 하고 여러 명의 단원은 이 골목 저 골목을 나누어 맡아가지고 일제히 상호를 잡으러 나섰습니다
0: 다시 만난 노인
3: 서름과 불안에 떨면서 거리에서 밤을 새운 상우는 새벽에 탁골 공원 뒤에 있는 한 여관을 찾아 들어갔습니다. 여관이라고 들어는 갔으나 별로 쉬지도 못하고 상우는 방문을 꼭꼭 닫고 거울 앞에 앉아 얼굴을 변장하기 시작하였습니다. 아...
0: 이렇게 하면 아무도 모르겠지? 목소리도... 음, 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 이렇게 하는 하는 거야.
3: <웃음> 상우는 눈 가장자리에 푸른 칠을 하고 코밑에 조그만 수염을 붙였습니다. 이러한 일은 공마단에서 날마다 하는 짓이어서 아주 능숙하였습니다. 변정한 모습의 모자를 눌러쓰고 다시 여관문을 나설 때는 여관 하인도 아까 들어왔던 손님인 줄 알지 못하였습니다. 상호는 여관에서 나오는 길로 곧 가게로 갔습니다. 거기서 안경을 손에 잡히는 대로 하나 사서 쓰고 지팡이도 사서 짚었습니다. 이제는 누구나 얼른 보고는 상호인 줄을 알수 없게 되었습니다. 상호는 대담하게도 구리계네 내거리를 지나 진고개로 갔습니다. 공마단이 있는 곳입니다.
0: 아침 8시니까 공마단이 떠나진 않았을까? 어, 어, 짐을 묶고 있잖아? 갑자기 왜 집을 이렇게 간다고? 옛날 하나, 우리가 시키는 대로 하는 거지. <목소리> 아이,
3: 돈 밖에 모르는 단장이
0: 왜 갑자기 떠난다는 건지 모르겠어요. <목소리> 저 단원들이 나를 알아볼까? <웃음> 어, 오늘 밤에도 공마당 공연을 하나요? <목소리> 에휴. 공마단 다 취소된 건 모르시오? 아 비켜요 짐 꾸리는데 방해되니까 아휴 아유, 아유. 저시가참
2: 잘생겼네
0: 아휴 잔말 말고 짐이나 꾸려요 <웃음> <웃음> 날 몰라보잖아 좋았어 순자는 어디 있는 거야? 어? 어? 저기 길 건너에 있는 노인은
3: 외삼촌이다 상우는 급히 빈털을 가로질러 갔습니다 옷은 깨끗하지 못하여도 단정해 보이는 조선 노인 그 사람은 꿈에라도 한번더 만났으면 하였던 외삼촌이었습니다 상우는 반가운 김에 와락 달려들어 노인의 팔을 붙잡고 모자를 벗고 인사를 하였습니다 그러나 도선말을 하지 못하는 상호는 말없이 노인의 얼굴만 쳐다보았습니다. 모르는 사이에 상호의 두 눈에는 눈물이 고였습니다.
5: 아유... 날 보고
0: 우는 걸 보니까 뭔가 사연이 있는 것 같은데... 사실, 난, 내 조카들을 한 번이라도 더 보려고 여기 왔소이다. 어제처럼 단장이 또 쫓아낼까봐 여기 숨어서 지켜보고 있었죠. 아, 저, 잠시만. 저, 혹시 몰라서 한기호 학생을 데려왔소.
3: 노인은 데리고 온 열대여섯살 되어 보이는 한 학생을 불러서 사이에 세웠습니다. 그 학생은 노인이 상호와 순자를 만나면 통역을 시키려고 데리고 온 동네 학생이었습니다.
5: 자,
0: 당신은 누구요? 왜, 그, 삼촌? 저 상어요. 수염은 일부러 붙였어요. 저자들 속이려고. 아, 아 그, 그, 그래. 아, 그, 그러면은, 여기 서지 말고 다른 곳으로 가서 이야기하자. 아, 아니에요. 멀리 가면 안 됩니다. 순자가 혹시 이 근처에 있을지도 모르니까 여기서 이렇게 수, 숨어서 얘기해요.
3: 상호는 매맞은 이야기와 여관방에 갇히게 된 이야기. 단장이 열흘이나 더할 돈벌이를 중지하고 오늘 중국으로 가려고 저렇게 짐을 꾸린다는 이야기. 그리고 어젯밤에 둘이 도망하려다 들켜서 혼자만 간신히 도망에 나온 이야기를 모조리 하였습니다. 노인은 눈물을 글썽거렸습니다.
0: 아휴, 그러면 은 순자를 구하는 일이 급하구나 순자가 있는 여관으로 가서 속이 구해내올 방법을 생각하자 너무 엄중히 지키고 있어서 아무리 생각해도 별게가 없습니다 그럴 것 없이 다른 사람이 손님처럼 꾸미고 우선 그 여관에 들어가서 방을 하나 잡고 있는 거야 그러면서 순자의 동정을 살펴보게 하면 어떻겠느냐 그러다 여차면 얼른 업고 도망에 나오게 쉬, 쉬, 저기 어? 쉬, 저쪽에
3: 상호가 속삭이면서 빈터 건너편 한 길을 가리켰습니다 노인과 학생도 그곳을 바라보고 눈이 둥글해졌습니다
0: 힘으로 보다, 괴로
3: 한길 저쪽에서 순자가 걸어오는 중이었습니다. 그러나 혼자가 아니고 마귀 같은 단장, 독사 같은 단장 마누라 그리고, 여러 단원들과 함께 걸어오고 있었습니다.
5: <웃음> 똑바로 갖지 못해? 응? 어? 누가 보면, 우릴 막이나 독산 줄 알겠구나? 먹여주고, 재워주고, 거기에다 제주까지 가르쳐 주는데, 뭐가 불만이라고 도망을 가려는 게야? 입 아프니 그 얘기는 그만해요. 짐들은 다 묶었지?
4: 예!
3: 파리한 얼굴. 축 늘어진 두 어깨, 죽지 못해 끌려나오는 걸음걸이, 상우의 가슴은 찢어지는 듯 하였습니다.
0: 얼마나 두 대격 맞았으면, 저놈들의 악기 같은 손에서 너희 동생을 구해내야 하는데, 아,
5: 무슨 수가 있을까? 이놈들아 얼른 묶어. 무늘밤 주차에 놓지 않지.
0: 에, 염려 마세요. 짐은 시간 안에 다 묶어 놓을 테니까. 그 달아난 놈은 찾았습니까?
5: 아니, 어디로 갔는지 알 수가 있어야지. 그래도 경찰에 말해뒀으니 저녁 안에 잡힐 게야.
4: 찾지 못하면 그냥 내버려두고 가나요? 내버려두기. 아,
5: 어떻게든 찾아가지고 가야지. 그놈이 없으면 당장 못하게 될 일이 많으니까.
3: 그들이 찾지 못해 안달하는 그놈이란 변장을 하고 바로 옆에서 그들의 말을 듣고 있는 상호를 가리켜 하는 말이었습니다. 그들의 이야기로 보면 분명히 오늘 밤차로 중국으로 갈 모양인데 상호를 찾지 못해서 몹시 안타까워하는 모습이었습니다.
0: 외삼촌, 저자들이 오늘 밤 기차로 떠날 모양입니다. 어? 오늘 밤 기차로? 아이, 그럼, 어서 빨리 순자를 구해내야 하는데. 그러게요. 하지만, 저 편은 수십 명. 우린 힘도 못 쓰는 60대 외삼촌과 16살이 된나 혼자. 아무래도 힘으로는 당할 수 없으니까, 꾀로 해야 한다. 꾀로!
3: 장호는 급히 수첩을 꺼내서 종이 한 장을 떼어냈습니다. 곧연필로 무언지 급히 써서 꼭꼭 조그맣게 접더니, 외삼촌이 데리고 온 통역학생 기호의 귀에 대고 소곤거렸습니다.
4: 자기, 어, 정지를.
0: 어, 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 알았어. 어, 알았어. 자전거로 충돌
3: 점심때가 가까워 짐을 꾸리는 일이 대강 끝나는 것을 보고 단장 부부는 순자를 데리고 산책하듯 징고개로 걸어갔습니다. 몹시 번화하고 좁은 길을 일행은 이쪽 저쪽 가게를 번갈아 보며 짓거리면서 걷고 있었습니다. 그중에 순자많은 고개를 숙인 채 땅만 내려다보면서 힘없이 한걸음 한걸음 옮겨놓을 뿐이었습니다.
5: <놀람> 아~~ 아~~~ <놀람>
4: <함께> <놀람> 오라보니는 지금 어디에 있을까? 다시 만나지도 못하고 나 혼자 중국으로 끌려가면.
3: <웃음> 순자의 두 뺨에는 자꾸만 눈물이 흘러내렸습니다. 단장 일행이 진곡의 네 거리를 지날 때 갑자기 뒤에서 자전거 한 대가 따르릉 따르릉 방울을 울리면서 왔습니다. <웃음>
4: 아, 자전거를 못하나보네 비켜줍시다
3: 일행은 비켜놨습니다 얼른 좌우 옆으로 비켜 가운데 길을 열어주었건만 자전거를 탄 어린 학생은 자전거를 처음 타는지 이리 비틀 저리 비틀하더니 일행 중한 사람과 맞부딪고 쓰러졌습니다
4: 오, 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 아, 아,
0: 아, 미안합니다 아이 미안합니다. 실례합니다. 아, 실례합
3: 자전거에 부딪혀 쓰러진 사람은 순자였습니다. 자전거 탄채 쓰러졌던 학생은 곧 일어나서 일본말로 미안하다고 하면서 쓰러진 순자를 붙들어 일으켰습니다. 그리고는 모자를 벗고 자꾸 절을 하였습니다. 앞에 가던 단장이 우뚝 섰습니다.
5: 야 이놈아! 야, 야. 왜탈 줄도 모르는 아, 자전거를 타고 다니면서 남을 다치게 하는 게야? 아, 이 나쁜 놈! 아, 죄송합니다. 아, 스미마센. (웃음) (웃음) 저렇게 잘 타는 놈이 왜 사람을 치였어?
3: 학생은 두어 번 머리를 굽실굽실 숙이고는 얼른 자전거에 올라앉아서 아까와는 딴판으로 쏜살같이 달아났습니다. 쓰러졌다가 일어난 순자의 손에는 조그만 종이쪽지가 쥐어져 있었습니다. 아까 자전거를 타고 와서 일부러 순자를 치어 쓰러뜨린 학생이 순자의 손을 잡아 일으킬 때에 가만히 쥐어주고 간 것입니다.
4: 아무도 없지? 분명 그 학생이 나한테 종이쪽지를 쥐어줬어. 혹시 오빠한테서...
0: 순자야, 오늘 저녁 안으로 어떻게든지 틈을 내서 청모동 354번지로 찾아오느라. 거기서 기다리마. 거기는 외삼촌이 계신 집이다. 상호.
4: 연필로 휙휙 갈겼으니 난익은 글씨는 분명히 오라버니 글씨야. 오라버니는 무사히 도망쳤어. 그리고 혼자 외롭게 있는 게 아니라 오라버니를 위해 도와주는 사람도 있나봐. 아까 자전거 타고 왔던 학생도 그런 사람이 분명해.
3: 순자는 죽었다 살아난 것 같이 기뻤습니다. 그리고 기회만 엿보았습니다. 점심때도 지나고 벌써 오후 4시. 짐을 꾸리기에 분주한 여관방 한구석에서 순자는 이제껏 빠져나갈 틈을 타지 못하고 가슴만 바작바작 졸이고 있었습니다. 처음 듣는 동네 이름이라 잊어버릴까 보아 겁도 나고 또 조선 말을 모르니까 그곳을 찾아갈 때 조선 사람에게 물어보려면 적은 것을 보이고 물어야겠으므로 오빠가 써버린 종이 쪽지를 찢지 않고 몸에 잘 지니고 있었습니다.
4: 청모동 354번지 청모동 3 30... <웃음> <웃음> 뭐야? 아까부터 방에 콕처박혀서 이상했어.
1: 네 손에 들고 들여다보는 거 그게
4: 뭐야? 음, 알았다. 그놈 있는 곳을 알았어.
3: 단장이며 여러 부하들이 우르르 몰려들어 쪽지를 읽었습니다. 그러나 윗부분이 찢어져서 무슨 동네라는 동네 이름은 없고 354라는 번지수밖에 없었습니다 그들은 나머지 조각을 찾으려고 순자에게 덤벼들었습니다 그러나 순자는 벌써 종이 조각을 씹어서 목구멍으로 삼켜버린 뒤였습니다
5: 종이는 없더라도 넌 동네 이름을 알지? 대라, 어서 대!
0: (웃음) 동네를 알면 얘기를 하지 왜 저렇게 맞고 있는 거야?
5: 연연아! 안될 테냐 안될 테냐 <웃음> <웃음> 아이고 뭐 어린 것이
0: 채찍으로 때려야 입을 벌리겠지 응?
4: 이래도 응? 이래도
0: 아휴, 저러다 중국 가기 전에 죽겠네
3: 말 <웃음> 채찍 같은 것으로 후려 갈기니 그 끝이 새빨간 다리에 휘감겼다가는 풀어지고 휘감겼다가는 풀어지고 하였습니다. 매를 맞다 맞다 못하여 순자는 그냥 까무러쳐버렸습니다. 온몸은 피투성이가 되었고 얼굴은 해골같이 파래지고 팔다리가 뻣뻣하였습니다. 까무러쳐 쓰러진 것을 보자 연놈들은 깜짝 놀라서 찬물을 떠다 얼굴에 뽑는다. 팔다리를 주물러준다. 야단법석이었습니다. 불쌍한 순자가 간신히 눈을 뜨고 다시 숨을 쉰 것은 그후 한참이나 지난 때였습니다. 그때 급한 일이 생긴 듯이 쿵쿵거리며 여관문으로 뛰어들어와서 단장의 방으로 들어온 사람이 있었습니다. 그는 공마단에서 데리고 있는 키 작은 난쟁이였습니다.
4: 단장님! 아,
3: 아, 단장님!
5: 얼른 쫓아오세요! 얼른! 지금 그놈이! 음?
3: 다짜고짜 뛰어와서
5: 그놈이라니! 아, 어떤 놈? 아, 달아난 놈이요! 달아난 놈? 어. 그놈이 왜? 그 공마단 지었던 집터 뒤에 있잖아요. 2층 집 여관 있잖아요. 어, 그리로 웬 조선 영감쟁이하고 들어갔는 걸 봤습니다요. 정말이냐? 네. (웃음) 지금 막 들어갔습니다요. 자, 단원들은 한 명도 빠짐없이 날 따라와. 여럿이 가서 그 여관방을 뺑 둘러싸는 거야. 그놈이 못 도망가게.
4: 예.
3: 단장과 그 부하들은 상호를 잡으려고 난쟁이 뒤를 우르르 따라 나갔습니다. 벼랑간에 빈집같이 조용해진 여관에는 단장 마누라만 남아서 순자를 지키고 있었습니다.
4: 그 놈을 이제야 잡게 돼서 속이 다 시원하구나. 잡혀오거든 내가 먼저 그때 원수를 갚아야지. 이게 누야수염 붙였지만, 너, 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 씨!
0: 난쟁이한테 몇찔러더니 어찌나 시키는 대로 잘하던지 연기도 품이고
3: 어느 틈에 상우는 단장 마누라의 입을 수건으로 막아 뒤로 매놓았습니다. 그리고 미리 준비해온 끈으로. 두 팔까지 뒤로 젖혀서 두 손을 묶어놓았습니다. 그러고는 천천히 순자를 일으켰습니다.
0: 음. <웃음> 어서 가자. 음.
4: 그놈들이 오기 전에. 네, 오래보니
3: 상호가 순자를 데리고 여관문 밖을 나가서 골목을 돌아서자 거기에는 벌써 아까 자전거를 타고 종이 쪽지를 전하던 학생이 인력거 두 대를 준비해놓고 기다리고 있었습니다. 순자와 상호가 인력거에 올라타자 학생은 자전거를 타고 앞장서서 인력거를 안내하며 북쪽으로 북쪽으로 몰아갔습니다.
0: 경찰서 힘으로.
3: 김유한 께로 순자를 구해가지고 북쪽으로 북쪽으로 도망간 상호일행이 청모동 354번지 안방에 앉아서 급한 숨을 내쉴 네 때쯤이었습니다. 단장일행은 경찰서에 그 반쪽 쪽지를 갖다주고 그동안 있었던 이야기와 오늘 여자아이까지 마저 데리고 달아난 일을 자세히 이야기하였습니다. 뜻밖에도 경찰서에서는 그쪽지 반쪽을 보고 대단히 기뻐하였습니다.
5: 오, 참 좋은 것을 가져오셨어. 당장 찾아드리지요. 네?
0: 동네 이름이 없어도요? 동네 이름이 없어도 곧 잡아드릴 테니 염려 말고 가서 기다리시오. 경성 안의 354번지가 그렇게 마치가 안소이다. <웃음>
3: 그 경부는 즉시 경찰서로 전화를 걸었습니다. 그러고는 북촌 일대의 어느 동네든지 동네란 동네마다 354번지는 모조리 조사하라고 명령하였습니다.
0: 맞닥뜨린 불행
3: 한편 상호와 순자는 청모동 354번지 외삼촌댁 안방에서 외숙모가장 속에서 꺼내준 사진을 보고 있었습니다. 사진은 상호와 순자가 아버지와 어머니의 무릎 위에 앉아서 찍은 상호네 집 가족사진이었습니다.
0: 이분들이 저의 아버지, 어머니군요.
4: 저한테도 가족이 있었다니.
2: 진자넌 어릴 때 울기도 잘 울었지만 웃기도 잘했어.
0: 원수를 갚아야 한다. 너희 어머니의 원수를 갚아야 해. 그러나 그보다 먼저 할 일이 있다. 외삼촌, 그게 뭔가요? 너희 아버지를 찾아라. 중국으로 가셨는지 미국으로 가셨는지 외롭게 헤매고 있을 너희 아버지를 찾아야 한다
2: 너희 아버지도 지금쯤 노인이 다 됐을 텐데 너희들 생사도 모르고 어디 계시는지 말.
0: 오냐 이 원수는 죽어도
3: 갖고야 죽는다 상호는 눈물에 젖은 입술을 단단히 깨물었습니다 바로 그때 대문을 박차는 소리가 나더니 밖을 내다볼 사이도 없이 양복 입은 세명의험상궂은 사람이 마당에 들어섰습니다
0: 중국으로 중국으로
3: 캄캄한 밤 달도 없는 캄캄한 밤을 급행기차는 지금 자꾸 북쪽으로 북쪽으로 달아나고 있습니다. 공마단 일행과 그들에게 다시 잡힌 순자를 태워가지고 이 밤에 경성역을 떠난 급행열차는 지금 중국 봉천을 향해 속력을 다하며 거의 쉬지도 않고
4: 달아나는 중입니다. 이대로 끌려가면 난 어떻게 될까? 경찰들이 들이닥쳤을 때 오빠는 담을 뛰어넘어 달아났고 외삼촌하고 한기호라는 학생은 잡혀갔는데 다들 무사한지?
0: 외로운 활동
3: 청무동 354번지로 형사 한때가 상우와 순자를 잡으려고 달려들었을 때 상우는 공마단에서 하던 버릇대로 소리도 안 내고 휙 뛰어넘어 서대문 밖으로 나갔습니다. 그 이튿날 저녁 상우는 전기불이 켜지기를 기다렸다가 전처럼 얼굴에 수염을 붙이고 대담하게 외삼촌때까지 도착하였습니다.
0: 이 안에 형사들이 기다리고 있을지 모르니까 조심, 조심 너는? 너, 너는? 너 한기요? 어, 어떻게 안 잡혀갔어? 일단 뜹시다 어, 어, 여기 있으면 위험하니 이 근처가 온통 형사천지요 지금 당신 잡으려고 발끈 뒤집혔으니까 조심해야 합니다 어, 어 여기 여긴 안전할 거요 외삼촌은요, 안다의 동생은 어찌됐어? 외삼촌은 검사국으로 넘어갔고, 여동생은, 공마단 사람 손에. 공마단에 넘어갔다면, 중국으로 갔을 텐데, 중국에서 공연할 때는, 꼭, 봉천에 있는 전중여관에 묵었어. 그럼 일단, 봉천으로 갑시다 같이 가줄 거요? 당연한 거아니겠어뭘 하든 자금이 필요할 테니 난 가서 내 저금을 찾고 또 다른 것도 준비해 가지고 오리다
3: 그날 밤 중국 봉천을 향해 경성역을 떠난 기다란 급행열차가 신촌역을 지날 때였습니다. 어둡고 조그만 정거장에서 청년 두 사람이 남의 눈을 피하여 기차에 슬쩍 올라탔습니다. 다음 주이 시간에는 방정원 작가의 77단의 비밀, 두 번째 편을 보내드리겠습니다.